0: 听梦想,梦,想梦想，正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南，继续回到我们的节目当中。我们今天聊到是性格，各位朋友，你的性格是属于社牛、社恐还是社冷的类型呢？可以来分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，说一说你是属于社恐、社牛和社冷当中的哪一种类型，说说关于就是因为你的这个性格，然后给你带来的你生活当中在和别人相处的过程里边、社交的过程里边，给你带来的一些变。或者是烦恼都可以讲一讲啊！我们在上一趴说到这个关于社冷和社恐的两种不同的这个性格表现的时候，算是属于这个科普类型的，或者说算是对概念的一个解读。然后在今天跟大家来聊到的这个内容呢，其实更多是偏向于就是分享类型的，希望大家可以来讲一讲，说你的性格给你生活带来的一些影响。我自己讲一下吧，我自己作为一个社恐的人，在生活里边有什么样的一些时刻，或者说有什么样的一些给我生活带来的影响？因为所谓的社恐也 好， 社牛也 好， 或者包括社冷也 好， 就这些词 儿， 现在都是最近几年 吧， 就当下年轻人发明创造出来的。对于长辈们来 说， 他们其实不太能理解什么是社 恐， 什么是社 牛， 哪里有这样那样的一些那么多事儿。但 是， 呃， 像我 妈， 她就不太能理解。每一次我说我是社恐的时 候， 我妈都说是哪里有 社， 是不是社恐 的？ 哪里有那么多各种有的没 的？ 我就讲一个例子啊，比如说我在上学的时候，当时要军训嘛，呃，我们军训是从第一个学期，就是在开学的时候，大家互相不认识，然后开学之前会进行一个军训，所以刚开始在军训的时候，大家住在一个宿舍里边，彼此都是不认识的，所以在那样的一个情况下，就所有人都是从陌生到熟悉的一个过程，然后慢慢的去彼此认识的过程，按理来说关系应该是越来越融洽，但是我就是属于那个。<笑>像刚刚那个朋友说到的，就是可能大概五分钟或者十分钟之后，大家已经成为他们了。然后我就是我<笑>，原因是我并没有说是刻意的抗拒和他们啊社交，或者说怎么样，是因为我真的不会社交这件事情。哪怕是有人可能主动过来跟我聊天，然后主动开启一些话题。在那种陌生的环境里边和陌生人，我通常不太会去表达自己，或者说我在讲每一句话、回答每一个问题的时候，我都会想很多，这样回答对不对？那样回答会不会？因为想太多，最后又导致说给人的感觉就是这个人好像不怎么想聊天呵呵，不怎么会聊天，然后最后大家就嗯很识趣的就离开了。所以可能五分钟、十分钟之后，那些热络的人已经把稍微有一点社冷的人吧，就可能只是不喜欢社交，但是也可以。社交的那些人已经大家都聚集到一起了，而像我这样社恐的呢，就最后就发现，嗯，大家就就会自觉的觉得离这个人远一点，因为他真的不会社交呵呵，就会表现出来好像冷冷的、酷酷的那种感觉，很不愿意融入其中。但我也确实是害怕，就不是说讨厌他们，因为大家都是陌生人嘛，也不了解。这种情况下说不上喜欢和讨厌，但只是比较害怕、比较恐惧社交这件事情，在和陌生人聊。天的过程里边会让自己觉得非常不自在、非常不舒适、不舒服，所以最后就会。特别随着自己年纪慢慢的增长了之后，按理说呢，应该是越来越成熟，越来越懂得人情世故。但是，我就偏偏属于那种社恐的人，就属于那种年纪越大呢，越活得洒脱。想说算了，反正社交这件事情不会让自己觉得舒适，不会让自己觉得自在，那不如就让自己嗯开心一点好了，就过自己想要过的生活，按自己的方式来生活好了。慢慢的，就不再会强迫自己去进行这种。所谓的没意无意义的社交呵呵，哪怕有意义的社交也没办法参与，就想说算了，放弃吧，就自己一个人也挺好的。呵呵怎么讲到这儿，忍不住想要,想要擦去眼角的泪了？怎么有点悲伤了？还有丹丹，她说我承认我可能是有一点点的社牛。怎么说呢？他讲了一个例子，他说，比如说和朋友出去一起去吃饭的时候，就看到旁边没有动过的菜，就可能其他桌没有动过的菜，我就会主动去要。<笑>你这何止是一点点社牛啊！我之前在短视那个短刷短视频的时候，真的有看到过一个这类似的这种案例啊，就是在吃烧烤的时候看到说，哎，隔壁桌还有一盘，就可能上来了，可能有吃，可能是一盘肉串、烤肉串啊，或者什么的，可能对方就吃了那么一两串，然后还有很多浪费在那个地方，就想说。那就直接拿过来吃吧。就那个短视频里边的那个当事人，他真的是这样做了，就直接把它端过来吃了。然后评论里边就很多人说：“哇，你好勇啊！你做了我们都想做但是从来不敢做的事。<笑>”就每一次看到隔壁桌的那个吃剩了，虽然说吃剩了，但是就基本上看上去就是没动过筷子的那些菜，就觉、是、得好浪费哦。很想去这样做，但是。碍于各种原因吧，就还是不太敢去做这件事情。丹丹说他我会主动去要，然后有一次呢，就是和朋友去吃火锅，就看到旁边已经吃饱了，旁边那桌已经吃饱了，但是他们的那个放菜的那个菜架子上还有好几个没动过的菜，呵呵正好有我们想吃的。呵呵我跟他说，那想吃你为什么不点呢？他说了，就是想吃。但是没有点，是因为我们点太多菜了，害怕吃不完。但是心里面还是心心念念的。结果刚好就看到了啊，旁边桌的隔壁桌有吃剩了，就基基本上没吃过、没动过的那个菜。于是呢，我就直接过去问他们说：“哎，那个菜你们还吃不吃？<笑>不吃的话要罚款哦。”没有，他说：“那个菜你们要是不吃的话，能不能转卖给我们？”<笑>结果他们就把剩下的四五个菜全部送给我们了。啊，后来呢？因为这件事情呢，可能对方也觉得他很热情吧，就还主动加了他的微信。哇，这都可以！他因为那桌人就旁边桌的，他们是外地来旅游的啊，我就跟他们说，如果有什么问题的话，可以在微信上来问我。他是不是有一点社牛？这这不是社牛，这社交恐怖分子，这是社恐。呵呵真的，每一点在在一个社恐的人身上都是没办法。不管是去要菜，还是加微信，在味者怎么样，就发现很难。那社恐的人和社牛的人，我觉得有一个最大的一个区别，也是我之前在网上看到一个漫画里边很形象的表达出来的，就社恐人和社牛人的区别在哪儿呢？就比如说你去超市里边想要去找某一个商品的时候，嗯，其实这个正常人都不用到社牛的那一步了。正常人，如果你找不到的情况下，可能都会主动的去问询问那个售货员说，哎，那个在哪里？那涉牛的人呢，可能会更主动一点，说，哎，你去帮我找一下那个什么什么东西，或者说怎么样用什么样的方式，就直接就给提出更过分的，不只是问说那个东西在哪，甚至要要求对方去帮你带着你去找到那个地那个东西，甚至可能还会主动的问说，哎，这个要怎么做？这个要怎么吃？这个、要怎么样？会有以此展开一系列的这种讨论啊，这是、个、涉牛的做法。Yeah. <laughs> 而社恐的人呢，就属于那种我宁愿把那个三层楼的超市逛三遍，呵呵呵我都不愿意去开口问一句说麻烦问一下那个东西在哪里。然、哎、后我当时看到那个漫画的时候，我当时在想，是首先我确实是这这样的人，但是我在紧接着我想的是为什么？为什么你不愿意开口去问人呢？就明明你多问一句，你就可以找得到这个东西了，但是我就是不愿意。包括去找路啊，去有时候出去吃饭什么的。没找到某一家餐厅，然后同行的人就说要不要去问一下？如果对方主动去说啊，我去问一下人，那你去吧。<笑>但如果对方问说要不要去问一下，然后这个时候我的第一反应都是哦，不用，我们再找一下吧，<笑>或者说哦，我觉得应该是在那边，我们过去那边看一下吧。就我的反应都不是会主动去寻求别人帮助的那种类型，呃，但我不确定啊，其他社恐的朋友是不是这种，是不是这这样这样的一个性格？就属于比较比较奇怪的类型啊，还有呃，少年汤也分享到，他说我应该是属于深度射冷的类型吧。个人是习惯了独处啊，也喜欢独处的这样的状态。大概不到五岁的时候就开始，就从小就是一个人睡。然后身边如果有，比如说好朋友来我们家住啊，或者是和朋友一起出去旅行什么的，只要身边多一个人挨着我睡，我都会失眠。而且呢，特别害怕过年。<笑>嗯，这个可能要咨询一下专业的心理咨询方面的朋友啊。就是我不太确定，因为我和这位朋友有一个比较相似的地方，就是我也是很小的时候，可能也差不多吧，四五岁、五六岁，差不多我就是。一个人睡了，通常爸妈会觉得太小的话，小孩一个人睡不太放心。比如说会滚下床啊，或者怎么样。所以我小时候我睡觉的时候，我爸妈是在我的床边，就我的床一一边呢是紧挨着墙的，那边是滚不下去的。然后对呃朝外的这一面呢，我爸妈在那个床边上装了一个木板，呵呵就把那个整个床就像像有一点像是那个摇篮一样的。就起床之后呢，可以把那个木板打开，我就可以出来了。然后。呵呵这样一讲，就觉得有点像是关动物的那个卷一样。就是睡觉的时候呢，上床了之后，把那个木板啪一关起来啊，我就不会滚下来，就算翻身什么的也不会滚下来。所以就用这样的方式，让我很小的时候我就一个人开始独立的睡觉，然后很小的时候就一个人去上学，很小的时候就一个人做很多事情，包括有时候爸妈出差呀、啊、什么的，也是留我一个人在家里边也没问题。所以就。导致一方面，我不太确定啊。刚刚看少年汤这位朋友的分享，我就觉得会不会有一点这个关系？就从小，在我们还需要本来是小朋友是需要有很多的这样的一些呃玩伴呐、啊，然后需要这种群居的一个状态下，就让你过早的独立，过早的去适应这种一个人的生活之后，你就提早发现了一个人其实哦原来那么自由啊，<笑>提早发现了一个人的这个好处之后就。发现好像不太能够和别人有太多的这种啊相处的状态，不太喜欢和别人有这种群居的生活。啊，所以导致性格方面可能也会有一定的影响，我不太确定这个之间有没有关联啊，这个可以请专业的心理研究方面的朋友可以来解答一下。好，那也欢迎在听节目的朋友可以继续来分享一下，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，说一说你是属于社恐、社牛和社冷当中的哪一种类型。丁宇还说到说，重度社恐人士表示，遇到社牛的人，我就真的常常处于那种社死的边缘。今天关于社交的各种各样的词儿全部都出现了。他有一次在地铁上就是玩手机啊、呃、玩手游，本来呢是带着蓝牙耳机的啊、呃，也听不到外边的声音就还好。结果就好巧不巧的，突然间耳机没电了，然后就只能关掉声音，就取下耳机来啊、呃、继续玩游戏。结果呢一摘了耳机之后才发现，原来周围的人都在盯着我玩游戏。你是摘下眼罩了吗？<笑>戴着耳机的时候，你看不到周围的人都，哦，感受不到周围的人都有在盯着你，是吗？他说：“只要我啊、呃、玩游戏，只要一出错，啊、呃，然后就会听到旁边的人发出这样的声音，啧的声音，然后就感觉哇，那那个游戏玩的呀，比期末考试的压力还要大。然后他最崩溃的是，我明明已经到站了，但是因为大家都看得很投入。”导致我也不好意思下车，只能继续硬着头皮玩然后感觉我真的像是在地铁上表演玩游戏比赛一样，呵呵然后但是呢，技术是真的很烂。呵呵我懂你，所以真的很需要手机，很需要一块防窥膜。<笑>也是从听众口中知道这个东西啊。当我知道了有防窥膜这个东西之后，至今为止我所有手机使用的，或者说每一次换手机的时候，要做的第一件事情就是去买一块防窥膜，<笑>就是避免这种情况的发生，因为。虽然说我们经常说，哎呀，谁会看你的手机啊？那你看，就有人看，就是有这样的一些人，就就喜欢看。比如说在电梯里边在刷手机的时候，在各种各样的一些这种密闭空间里边，包括在有一些啊、呃，比如说像开会的时候，开会之前，开会我们不玩手机啊，开会之前等待的时候，坐在这个会议室里边，然后大家距离都很近，然后各自在刷手机的时候，旁边的人不管是有意还是无意，就看到你在刷的一些东西，不管你刷的是什么。<笑>你哪怕你正在刷新闻，哪怕你正在做题，认真的做题，或者是啊、呃，不管做什么事情吧，就当身边有一个人盯着你的手机看的时候，心里面都会有一点不太自在、不太舒服。所以在这种时候有一个防窥膜的话呵呵，就可以避免这种尴尬，周围的人什么都看不见，感觉像卖东西一样。来，三二一，上链接。好，那今天我们就暂时先聊到这里吧。关于社恐、社牛和社冷这件事情，我想要说的是，其实真的。作为成年人，生活当中有很多时候我们已经身不由己了。不管是工作上还是生活里边，让自己觉得辛苦的时候有很多了。那在社交这件事情上，如果不是迫不得已的话，我们就按照自己舒适的那个状态去与人相处就好了。嗯、虽然嘴上说着羡慕社冷的人，就是属于那种有这个能力，但是他不想去这样做的人，虽然觉得有这个这个能力挺好的，但是。对于那些不想社交，但是偏偏要迫不得已去社交的人，也挺辛苦的，就也挺不舒服的。所以，与其拥有这个能力，那不如，呵呵如果你真的是一个社恐的人的话，那就用自己最舒适的状态和周围的人去相处就好了，哪怕可能会有点尴尬。但是，我坚信一件事情，就是真诚，在和人相处的过程里边，虽然你不是会很热络。气氛的那个人，你不是会很有很多的话题开启，会去跟别人聊天的那个人。但只要在和人相处的过程里边，表达出来，让对方感受到你的真诚，感受到你的真心，相信对方不会因为你的不善于表达，或者是因为你的不善于社交而疏远你。对方同样也是能够感受得到你表达出来的那样的一个。或者说没有表达出来的那份心意的，<笑>对人和人之间，其实相处最重要的就是一个一个词，就是真诚。只要表达够真诚就好。了。好，那今天节目最后送给大家的歌曲，我们今天刚刚听了啊、呃，有涉冷的歌，有涉牛的歌。我们今天最后听到这首歌，就是一首社恐的歌吧？<笑>应该是社恐、社恐的这样的一个情绪，你可以来听听啊，就有点自卑，然后在和别人相处的时候，总是会在自己身上找问题，然后总是会想很多，大概是这样的一个情绪啊。也送给正在收听节目的朋友，希望大家都可以成为一个<笑>舒适的人<笑>。硬要安一个这个祝福语给大家，感谢大家收听，下次见喽，拜拜。听梦想。正年轻，是听梦想 FM， 听梦想，这正年轻。